0: Nada hay tras del silencio, más allá sigo cantando. Por si la noche se duerme allí, mi canto irá.
1: caja de Pandora
0: que te hace sentir tan
2: el derecho de las mujeres.
3: Que ni una menos también es, si hay una beba dentro que ni una menos, ¿no? Porque no me están matando. Ninguna de estas, para hablar de la violencia de género, <risa> no. habla de los hombres, siempre se habla de las mujeres. <risa> ¿Por qué muere el hombre 20 años antes que la mujer? Carajo, y
0: todos los empleados Es muy difícil ser heterosexual.
3: <risa> en ninguna parte del mundo, a las 5 y 20 de la mañana, una chica puede andar sola por la calle.
1: Que el patriarcado no te duerma. Escucha a las brujas y vola todo el día. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada. El patriarcado seguramente no te durmió porque pasó un minuto de las nueve de la mañana, dos minutos y arrancamos las brujas. Seguramente estás del otro lado, escuchando a través de radiopresente.org.ar. Somos un montón, estamos preparándonos porque esta semana es crucial, el miércoles primero tiene que ver con este dictamen, yéndonos hasta
4: el 8A, 8 de agosto, día en que el aborto en la Argentina sea ley. ¿Es así, Laura? Así será. Estamos contando los días, tachando. Ya nos queda muy poquito tiempo y queremos saber qué es lo que va a suceder mañana, en el último Martes Verde. Ya agarra un poco de adrenalina, nostalgia, sensaciones encontradas. Eh, pero bueno, vamos a empezar esta mañana también festejando que finalmente salió el sol. Ese sol que creíamos que no íbamos a volver a ver nunca más. Bueno, sí, salió el sol.
1: Yo había perdido toda esperanza ya.
4: ¿Viste? Yo también. Pero hoy me levanté, vi el cielo celeste y dije, por fin, esto estaba esperando. Si bien hace 6 grados, eh, hay una máxima de 14, probabilidad de precipitaciones 0%. Así que es el momento de lavar ropa, sacarla al balcón, que se airee la casa, abrir las ventanas, ese... Sí. Ese fresquito de sol que está muy lindo y se espera para toda la semana sol pleno. Lluvia recién, quizás, quizás la semana que viene.
1: Bueno, eh, buenísimo porque entonces el el martes mañana que va a ser el último martes verde eh, de cara al 8 de agosto. El miércoles eh, también un montón de actividades que tienen que ver con el año, por el asesinato de Santiago Maldonado. El miércoles primero también vamos a estar ahí en la calle de Reunidas porque vamos a estar metiéndole muchísima presión a los senadores y a las senadoras, a quienes todavía no se han decidido y a quienes están en contra, también le metemos presión porque no podemos entender cómo siendo nuestras referentes, nuestros referentes, quienes tienen que llevar la voz de la ciudadanía a la Cámara Alta, no hacen más que ir en contra de los derechos de más de la mitad de la población, es decir, de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Nosotros vamos a estar ahí en la calle con el sol, porque estaba pensando, hay múltiples maneras de achinarse los ojos, múltiples, muy infinitas, son todas muy hermosas y el sol de frente es que hermoso. Te, te parte, te, te parte, que ya no sabes cómo hacer para, para poder ahí agudizar la vista, Esa, ese momento en el que el rayo del sol te hace nada más que dibujar dos líneas en tu rostro, ese momento es ideal y así vamos a estar completamente achinadas,
4: copando las calles porque queremos que sea verde nuestro país. Lo dice Jessy Farías, quien ya de por sí tiene unos ojos... <risas> Muy achinados, hermosamente rasgados Así que me imagino con el sol de frente Lo que debe ser no, tú... Tenemos redes sociales, Jessy Faría, sí. Sabía usted, tenemos Facebook Pueden encontrarnos como nos quemaron por brujas En Twitter y en Instagram Estamos como @nqpb. En Audioboo Una plataforma de audios Estamos también Como nos quemaron por brujas Como no podría ser de otra manera Y en Spotify, esta plataforma donde escuchas música También escuchas podcast Escuchate a las brujas Nos quemaron por brujas En Spotify
1: Así es eh, Nos escucha por ese medio ¿sabe quién? Ernestina Vale, voy a mandar un beso Que fue Ha sido una de nuestras Estudiantes Un taller que estuvimos brindando Con la señorita Terese Farman En la escuela Ether eh, Culminó este sábado 28 Hicimos un programa Somos nosotras El primer programa feminista Del de taller Que tuvo su primera edición Este año Desde junio y julio Los sábados allí En la escuela Ernestina nos está escuchando seguramente, así que le mandamos un abrazo muy grande y le gustó mucho el latiguillo de pasaron 20 minutos de las 9, pasaron 15 minutos, le gustó mucho eso, así que bueno. Eh, una... Vamos a decirle,
4: pasaron cinco minutos de las nueve de la mañana, Ernestina, te mandamos un beso grande, otra radialista feminista sí. que está ahí por los aires, como también hay radialistas feministas por todo oh, el país, y guay. las brujas nos escuchan en vivo desde Radio Presente, pero también nos pueden escuchar en Radio La Quinta Pata 93.3 en Córdoba, los lunes, miércoles y viernes a las 12 del mediodía. Y
1: por la tarde, los mismos días, en Radio de las Musas, a las 7. Y por la nochecita, en FM Cooperativa 105.1 de Necochea, a las 22.
4: En Radio Tierra Campesina de Mendoza, los miércoles a las 9 de la noche, pueden volver a escuchar el aquelarre cultural de los viernes a la mañana, en Mendoza, los miércoles a la noche.
1: Y los sábados, a las 3 de la tarde, en Radio Revés Córdoba, y de la azotea, a las 18 también nos puedan estar escuchando. Pueden escuchar las noticias. Vamos a decir, hoy van a empezar las clases, pues... Eh, hay una conferencia de prensa que está brindando ahora mismo compañeros y compañeras de Cetera, hay una huelga de 48 horas eh, en la capital federal, en la provincia de Buenos Aires en Corrientes, Chaco, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Los docentes de las escuelas públicas llaman a este plan de lucha para hoy y para mañana martes, eh, que en algunos distritos se convertirá, como decíamos, en un paro de 48 horas, este es el caso de Cava y de Buenos Aires donde los sindicatos locales habían llamado a la huelga la CETERA vuelve a exigir al Gobierno Nacional que se convoque en carácter de urgente a la Paritaria Nacional Docente y que se encare una nueva ley para financiar la educación pública. También rechazó, porque no olvidemos, no, maestra, maestro que está luchando también está enseñando, no es que solamente están hablando de la Paritaria Nacional, sino también están rechazando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque, dicen, impulsará la pérdida de derechos como el Fondo de Incentivo Nacional Docente y el ataque a nuestros derechos previsionales.
4: Seguimos con las noticias de la mañana y el viernes cuando estabas preparando para el fin de semana, como hace el gobierno nacional, te mete ahí el viernes a última hora, aumento de tarifas, recorte de asignaciones familiares, bueno... Aumento de tarifas en la cuarta suba de este 2018, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, manifestó que eh, realizarán un 30% de ajuste y que los boletos de trenes y colectivos aumentarán en tres etapas. Eh, el viernes, como decía, en una conferencia de prensa, eh, anunció que el pasaje de colectivo subirá un peso a partir del 15 de agosto, otro peso en septiembre y otro peso en octubre, llegando a 13 pesos a fin de año, donde quizás pueda haber algún otro aumento, nunca lo descarto. Aumento por lo menos de la presión y de la bronca, eso
1: seguramente también va a ir escalonadamente.
4: Eso seguro también va a subir en un porcentaje similar o eh, mayor a este 30% que, que tiene que ver con el aumento de tarifas en el transporte. En cuanto a las líneas ferroviarias, el San Martín, el Sarmiento y el Mitre aumentarán 75 centavos también estas tres etapas. En agosto, desde el 15 de agosto, que son ahora nomás, en un par de, de, de días, en un par de semanas, 75 centavos también en septiembre y 50 en octubre. También va a haber aumentos en el eh, Belgrano Norte, en el Roca y en el Urquiza
1: y seguimos con las noticias que tienen que ver con ¿Qué? que quédate ahí igual para cálmate un poco porque también esto es parte de la realidad tenemos que informarlo no porque se han recortado las asignaciones familiares a través de un decreto firmado por la vicepresidenta Gabriela Amiquetti el ejecutivo puso fin al régimen diferencial por zonas del país con un recorte de hasta el 53% en los motos, montos de las asignaciones familiares estamos hablando de asignaciones por embarazo por matrimonio por hijo eh, hija con discapacidad y también de ayudas Escolar. Eh, esta medida significará un recorte para las trabajadoras y trabajadores que recibían el beneficio, beneficio máximo de 3.048 pesos. Hasta ahora las asignaciones de familiares tenían un régimen diferencial según la provincia. Las trabajadoras y trabajadores que viven en la Patagonia y en algunas localidades de Catamarca, Jujuy y Salta eran beneficiadas, beneficiados con un plus que en algunos casos llegaba hasta duplicar el valor del subsidio. Esto lo que hace es seguir dando cuenta cómo el Estado... Como el gobierno en esta tranza eh, que ha hecho con el FMI no hace más que darle y darle y darle al pueblo. En este caso, como decía Lau hace un ratito, nos suben los boletos un poquito más y encima recortan las asignaciones familiares por zona, eh, recortan estos beneficios que se estaban brindando y esto va a afectar directamente en el bolsillo de un montón y un montón de familias.
4: Durante el fin de semana también hubo una inauguración de la 132 Exposición de la Rural. Por primera vez una mujer, y así se jactó durante un discurso inaugural, eh, una mujer abre... Eh, esta exposición En este caso estuvo a cargo De la vicepresidenta Gabriela Michetti Que muy contenta Habló de su lugar De nacimiento, de la pampa húmeda Del pueblo de donde la vio Nacer, aplausos Alegría, caras de Felicidad y de contenta Nombró a las mujeres Esas mujeres que también son Parte del campo sí. Por ellas, porque no hay distinción de Género, dijo que en el campo Me está agarrando un infarto. Se trabaja igual, tranquila, tranquila, yo te sostengo la manito así juntas como estamos. Le paso a contar y le pasamos a contar también a nuestra vicepresidenta que hay otro campo que no la está pasando muy bien, así que mientras ella está inaugurando este 132 exposición de la Rural porque el presidente anda de viaje, viendo si quizás trae algún tipo de inversión que todavía no ha llegado, hay un contexto de recesión en el campo y hay otro campo que la está pasando mal. Venimos hablando hace un par de semanas sobre esta eliminación del monotributo social agropecuario eh, que le permitía al trabajador y a la trabajadora de la tierra entrar a la economía formal, emitir facturas por sus ventas, acceder al sistema de salud, realizar aportes jubilatorios. Bueno, este monotributo se eliminó, de eso no habló la vicepresidenta, eh, que tampoco dijo nada sobre las retenciones a los ojeros, ¿no? Que, por un lado, este monotributo implicaba un gasto de 12 millones de dólares, pero, por otro lado... El gobierno deja de recaudar otros mil millones por la quita de retenciones a los ojeros y demás grandes productores. Así que hay otro campo que la está pasando mal, que no es el de la rural.
1: también entre las noticias tenemos que comentar que hay un nuevo paro en los hospitales bonaerenses recuerdan no que hace semanas venimos hablando de las acciones que llevan adelante sus trabajadoras y trabajadores en este caso el gremio provincial de la salud, la asociación sindical de profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires, la SICOP, que nuclea a 13.000 profesionales de, los, de la salud de los 80 hospitales bonaerenses municipales y centros de salud, va a estar realizando un paro de 24 horas en reclamo de una nueva convocatoria paritaria lo mismo que hacen los docentes y las docentes con propuesta superadora e integral.
4: Y ayer nos enterábamos mediante redes sociales y fotos que Ajet Tamimi, quizás lo estoy pronunciando mal, pido disculpas, tenía con, con 16 años, fue liberada, eh, bueno, 16 años, arrestada por haber abofeteado a dos soldados israelíes. Eh, el juicio de la menor ante un tribunal tuvo una gran cobertura mediática, recordemos, a esa joven. Estamos Rulos. hablando de una
1: piba de 16 años que fue juzgada por defender su territorio, eh, por, por hacer lo que hubiese hecho cualquiera de nosotras. Estamos hablando de una piba de 16 años, ¿no? Sabés cuando Ahí me
4: da que Luciano Arruga. La misma edad que Luciano Arruga, ¿Sabes cuánto tiempo estuvo detenida por haber eh, defendido su territorio, su familia, sus derechos? Estuvo seis meses eh, detenida. Ayer salió en libertad. En libertad. Fue detenida, como decía, el 19 de diciembre de, de, del año pasado, el 2017, es unos días después de la grabación del video que se volvió viral en el que abofetea a dos soldados israelíes. Está eh, conflicto bélico entre Israel y Palestina que. No se, no se muestra, no se cuenta o se cuenta siempre de una manera sesgada y en partes, bueno, en las imágenes de este video que se volvió viral se la ve acercándose junto a su prima a los oficiales que estaban en el patio de su casa, ¿no? Digo, contexto bélico, contexto de guerra, de ocupación de territorio ocupación militar hasta adentro de tu casa. Mm. En ese en esa situación estaba Aj, eh, Ajed Tamimi eh, y en las imágenes se la bueno, justamente ahí abofeteando el suceso tuvo lugar después de unos disturbios en los que uno de sus primos de 14 años había recibido un disparo de, bala, eh, de goma, bala de goma en la cabeza. Bueno, finalmente ayer fue liberada después de seis meses de múltiples denuncias de organismos de derechos humanos alrededor del mundo internacionales que buscaron la libertad. Finalmente ayer fue liberada, lo festejamos, lo celebramos, no así... La situación que vive Israel y Palestina
1: Sí, recordemos, ¿no? según la organización Israelí Defensora de los Derechos Humanos Beth Selem, y la palestina Adamer A finales de mayo de este año Había 291 pibes y pibas de Palestina Que están recluidas, recluidos En las cárceles israelíes Y nosotras ahora también arrancamos con este momento de saltar el cerco. Porque, bueno, hay muchísima comunicación, hay muchísima información que no circula porque los medios hegemónicos están bastante amigos, amiguis del gobierno, entonces no te dicen un montón de cosas por ejemplo, Tiempo Argentino que no es uno de esos medios amigotes del poder sino que es un medio autogestivo que tiene más de dos años una cooperativa de trabajo devenida en tal, después de eh, que uh, empresarios inescrupulosos hayan cerrado ese medio, bueno sus trabajadores y trabajadoras lo recuperaron y lo que nos dicen es que Telam, tras un mes de conflicto la única propuesta es volver a trabajar sin les 357 personas despedidas de la agencia de noticias o sea, la única posibilidad es esa eh, así lo están planteando dos gerentes el último viernes. Los directivos de la agencia proponen empezar a trabajar hoy mismo, pero manteniendo los despidos como si nada hubiese pasado. Les delegados gremiales rechazan este insólito planteo. Rechazan, en absoluto, insólito por demás, ¿no? Y denuncian que se busca reducir a la agencia de noticias a, a su mínima expresión. ¿Cómo podría seguir laburando esta agencia de noticias sin casi 400 personas que han sido despedidas? Es algo inaudito, es algo imposible y bueno... La gestión obrera, la lucha trabajadora, va a impedir entonces que la agencia de noticias se ponga en marcha sin tener en cuenta qué ha sucedido que con estas personas despedidas y que vuelvan los supuestos laborales. Desde acá, desde nos quemaron por urugas, también pedimos que Telan vuelva a funcionar con las personas despedidas.
4: 9.17 de la mañana seguimos repasando las noticias, estas noticias que nosotras queremos poner en la agenda que no es la agenda de los medios hegemónicos por lo general. Y vamos a la Garganta Poderosa, porque este fin de semana se realizó la Cumbre de base en el marco del segundo foro latinoamericano en Porto Alegre, Brasil. Este 27, 28 y 29 de julio, centenares de vecinos, vecinas, eh, de, de todas las provincias argentinas, acompañadas por comitivas de cada país en los que la Poderosa ha sembrado una semilla. De esta manera sacaban un comunicado eh, desde la garganta poderosa Semillas que se desperdigaron en Cuba, Brasil, México, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Colombia, Venezuela Participaron referentes y referentas de derechos humanos, comunicadores populares, activistas, feministas Estuvo allí Claudia Corol, quien participa de Escuchando Nuestras Voces Que viene luego de Furia Traba en este lunes feminista en Radio Presente, también estuvieron especialistas en tierra, vivienda, cooperativismo, de toda la patria grande nuestro compañero, Nico Carral, operador, de, de este programa Hoy nos acompaña nuestra querida amiga Evelyn manejando las consolas Pero Nico Carral estuvo el fin de semana en Porto Alegre Y nos iba ahí transmitiendo Todo lo que tiene que ver con esta cobertura Súper, súper enriquecedora Donde se recordó Obviamente A Mariel Franco Quien el viernes mismo hubiese cumplido 39 años, eh, la socióloga feminista militante de los derechos humanos y los derechos de las mujeres negras, que en Brasil fue asesinada el 14 de marzo del 2008, obviamente recordaron a Mariel y quien la recordó y quien estuvo presente junto a Sergio, el hermano de Santiago Maldonado, quien también... Fue noticia, digamos, y, y, y presencia eh, durante este, esta cumbre. Bueno, Mónica Teres Benicio, compañera de Mariel Fran Franco, mandó un mensaje a todas las mujeres latinoamericanas.
3: La mensaje que yo dejo para todas las mujeres es que continuemos haciendo lo que siempre fizemos, resistiendo, eh, porque el fato de una mujer se levantar de mañana, Sair da sua cama e enfrentar a sociedade, seja em seu campo de trabalho, seja educando seu filho, seja de qualquer forma que seja, é uma expressão de vida, é uma expressão de luta, porque ser mulher latino-americana é ser resistência e é fundamental que a gente continue acreditando que essa resistência vai transformar a sociedade, porque vai transformar. O sonho não é utopia. Ele é real e a gente vai conseguir em algum momento transformar toda essa injustiça que a gente tem hoje, todo esse estado de barbárie que a gente tem hoje, num modelo de sociedade democrático, mais justa, igualitária, onde as mulheres não tenham a posição de vulnerabilidade que tem, onde a gente não seja assassinada da forma que é, com o feminicídio. E a gente segue junto na luta porque somos todas irmãs, somos todas companheiras, caminhamos lado a lado e a mudança só pode ser feita socialmente se a gente continuar caminhando juntos el mensaje que le dejo a todas las mujeres es que sigamos haciendo lo que siempre
4: hicimos resistiendo, porque el hecho de que una mujer se levante y salga de su cama a enfrentar la sociedad, sea en su campo de trabajo, sea educando a su hijo, a su hija de la forma que sea, es una expresión de vida y lucha porque ser mujer latinoamericana es ser resistencia y es fundamental que sigamos creyendo que esa resistencia va a transformar a la sociedad porque lo va a transformar el sueño no es utopía, es real, en algún momento vamos a conseguir transformar toda esa injusticia y estado de barbarie que hoy hay en un modelo de sociedad democrático más justo igualitario donde las mujeres no estén en la posición de vulnerabilidad que están donde no nos asesinen de la forma que lo hacen con femicidios y sabemos que juntas en la lucha somos todas hermanas compañeras caminamos a la par y el cambio solo puede ser hecho socialmente si nosotras continuamos caminando juntas Mónica Teres Benicio compañera de Mariel Franco, que puede ser un mensaje justamente para todas las mujeres latinoamericanas, todas pasamos por lo mismo.
1: Sí, fuertísimo, ¿no? este Agradecemos eh, el audio que nos han enviado desde allí, tenemos corresponsalía la, la radio presente, la, nos quemaron por brujas también. Recordemos, ¿no? Compañeras y compañeros de medios como Marcha, Cítrica, también ahí han viajado por allá, Cami Parado y Mariana Quino, Vicky Cuomo, son compañeras que han que nos están representando también a todas las, las feministas que nos quedamos por estas tierras. Estaremos ya juntándonos prontamente, Virra de por Medio como corresponde, para que nos cuenten cómo ha sido esa experiencia este, en primera voz. ¿Qué hacemos usted, Laura? ¿Qué
4: opina? Vamos un tema. Yo creo que deberíamos escuchar un poco de música, esta música brasilera que nos viene de esos pagos de Porto Alegre y de Brasil, siendo las 9.22 de la mañana. Recuerden, tenemos redes sociales arroba NQPB en Twitter, en Instagram, nos quemaron por brujas en Facebook. ¿Qué les parece si escuchamos un poco de música de Brasil? Y seguimos hasta las 10 en Radio Presente. No, no, no.
1: Economía, Economía, deportes, series, películas,
4: música, literatura. literatura. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada. 9.24 de la mañana seguimos en Nos quemaron por brujas en vivo desde Radio Presente. Nos están escuchando por la www.radiopresente.org.ar. Seis grados en este lunes. 30 de julio y como decíamos al comienzo, mañana es el último martes verde. Se acerca la fecha, se acerca el 8 de agosto, se acerca el 1 de agosto, donde finalmente tendremos un dictamen de consenso. Uno, dos, ¿qué sucederá? Está con nosotras Aldana Vales. Muy buenos días, Aldana, ¿cómo va? Buenos
2: días, Lado Buenos días, Jessy. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, sí. Esperemos que no, que no sea el último mar martes verde, sino que a partir del de miércoles que viene tengamos... Onda Verde para siempre Sería hermoso, ¿no? Exacto Que ya nos queda ahí
4: en la agenda ¿Qué hacemos hoy martes? Y sí. hoy es Martes Verde Claro, tuvo todos los días Tenemos exacto. 55 años, Jessy Faría ¿Qué hacemos? ¿Vamos Martes Verde? <risa> vamos, vamos al Congreso ¿Te acordás, ¿sí? ¿Te acordás
2: cuando íbamos al Congreso? Ese tipo de cosas, ¿no? Para contar <risa> Bueno, sí, quedan nueve días eh, Queda una última jornada de exposiciones Mañana y eh, el miércoles Como bien decías Lau eh, bueno, es el día para saber qué pasa con los dictámenes, qué pasa con los proyectos que se van a debatir el miércoles 8 en, en el recinto. Bueno, la idea de esta columna es explicar un poco qué queda por recorrer en estas dos... Eh, en estas dos jornadas, martes y miércoles, y qué puede pasar el miércoles 8 de agosto. En principio, bueno, mañana terminan las exposiciones, que tanto dieron que hablar la semana pasada sobre todo, eh, fueron menos expositores que diputados, diputados tuvo 700, más de 700 personas, eh, algo evidente a esta altura que fueron menos. Algo que se pudo ver en, en los dos casos, tanto en las exposiciones de diputados como en las exposiciones de Sena del Senado, eh, es que las personas que, que están a favor de ampliar los derechos, ¿no? a favor de, de la interrupción voluntaria del embarazo, fueron con datos. Fueron con datos de, de qué pasa en Argentina, de qué es lo que está pasando en las distintas provincias, cómo lo que pasa, qué, qué es lo que pasa en, en otros países en los que el aborto ya es legal. Para mostrar no solo, por ejemplo, cómo disminuye la cantidad de, de mujeres que mueren no por, por abortos clandestinos, sino por eh, cómo baja también la cantidad de, de estos abortos en muchos casos. no Porque se empieza a implementar un montón de políticas de educación sexual, no de promoción, de bueno cómo, cómo cuidarse y eso termina incidiendo en que bajen en definitiva los, claro. en los abortos. Sí,
1: también datos que tenían que ver con cómo repercute en la economía del país, ¿no? Este la legaliza, la despenalización y legalización del aborto, que provoca que haya menos plata destinada a la salud pública que cuando lo prohibimos y entonces las mujeres, las personas con capacidad de gestar, llegan en condiciones Tremendas a los hospitales De nuestro país, esto también daba cuenta Un poco de las
2: exposiciones que estuvimos escuchando Estos últimos días Exactamente, Jessy, eso lo llevó principalmente El ministro de salud, Adolfo Rubenstein. Mm. Eh, él lo que dijo fue, por ejemplo Que el, el gasto para, sí. para el sistema de salud pasaría De 11.500 pesos por caso A 1914 claro. O sea, puntual eh, Actualmente el sistema de salud tiene que encargarse De las complicaciones, como vos de decís De los abortos clandestinos y bueno, ni hablar del, del precio de los fármacos que, que puede ir entre 3.000 y, y, y 5.000 pesos y bajaría, eh, el, lo que decía es, tendría un, pre, un precio 30 veces menor, ¿no? O sea, directamente, el impacto es tremendo. Sobre todo para esos argumentos que decían, no, uy, ¿cuánto va a costar esto? Yo no quiero pagar con mis impuestos Bueno, vos ya estás pagando todo esto eh, por las complicaciones, justamente. Y
4: Rubinstein lo dijo en la exposición claro. a los senadores y las senadoras que tanto les preocupa el gasto y los recursos de los, eh, de los institutos de salud. Eso que no están viendo, ya está haciendo un gasto y les estaba presentando números que tenían que ver con mil pesos menos por intervención totalmente o sea, el, el tema de presupuesto y de costo que sigue siendo igualmente un argumento de los antiderechos uh -huh. no lo derriban con nada se quedan ahí firmes <risa> le tiran datos números por todos lados le dan a los tobillos pero ellos mantienen ahí la posición de que no hay recursos no hay presupuesto no están preparadas las provincias para solventar estos gastos
2: exactamente bueno pero es un poco lo que pasa con todos los argumentos lo que sucede del, de, del lado antiderechos fue más que nada exposiciones del lado de las creencias justamente decir no importa cuántos datos me estés dando lo que yo creo es esto mis valores son estos eh, y esas fueron exposiciones de una rigurosidad dudosa en algunos casos no de, como hemos visto pero eh, en otros casos, eh, fundamentándose en las creencias sin dejarse eh, convencer ni, 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 en, ni viendo los argumentos con datos que venían del otro lado. Así llegamos, bueno, a que terminan las exposiciones mañana y empieza el miércoles, el momento del debate en el plenario de comisiones. Y ahí va a estar el tema de los dictámenes.
4: Tenemos... Hacemos como un mm. favor. Nos mordemos los labios nos comemos las uñas, ay, respiramos fuerte, ay, chicas, qué nervios. ¿Qué
2: va a pasar? Bueno, está por supuesto el proyecto que se aprobó en Diputados, el, el que conocemos, el que garantiza hasta la semana 14 eh, la interrupción voluntaria del embarazo sin ningún tipo de autorización judicial. Después, bueno, lo que tiene son tres causales que contempla, dos que ya están actualmente en el Código Penal, que son por violación o por eh, riesgo de salud salud de la madre, pero también incluye la de, eh, bueno, inviabilidad del feto, ¿no? En ese caso también, pero habría, ahí sí, autorización judicial, bueno, también incluye lo que sabemos, obligación de promover políticas, ¿no? También de, de educación sexual y eh, la inclusión en el plan médico obligatorio implica, bueno, lo tienen que cubrir las obras sociales, o los hospitales públicos, obviamente, y las de medicina prepagada. También están los proyectos de rechazo, por supuesto, ¿no? Digamos, los que están en contra quieren, quieren eso, directamente rechazarlo, que no se pueda volver a tratar este tema eh, hasta el año que viene. Y después lo que circuló, lo que también se empezó a introducir a través de los medios, ¿no? Utilizando ese camino, fue, bueno, hay una tercera vía, que es la de las modificaciones. Eh, las tres, o sea, los, los puntos principales de esas supuestas modificaciones que es la vía cordobesa, digamos, porque es lo que están planteando mm. los, los senadores de mm. Córdoba, eh, es bajar la, el, el periodo este de 14 semanas a 12 incluir la objeción de conciencia institucional. institucional. Lo, de, lo desastre. Un, un desastre, exactamente. Pero bueno, contempla el tema de la. De la de, 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 de la
4: fabricación pública de, de el el
2: el esoprostol, esoprostol.
3: exactamente bueno. lo de
4: la objeción la de la um, eh, ay, 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 no lo puedo decir objeción, objeción de conciencia institucional me da tanta bronca que ni siquiera lo puedo decir creo que sería un, un retroceso que no podríamos permitir mirá cómo se los digo porque atenta contra el espíritu no, propio
1: es... del, 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 del proyecto no por demás antidemocrático, por más que nos quieran decir que es democrático porque en realidad las instituciones tienen las instituciones no tienen conciencia, son las personas, las profesionales y los profesionales de la salud quienes lo tienen, quienes la tienen a la conciencia en todo caso y esto es lo que hace nada más es seguir ayudando a que las clínicas y los hospitales en donde sí se practican abortos pero de, man de manera clandestina y e ilegal pero con guita de por medio, sigan funcionando. No tiene que ver con esto, no tiene que ver tampoco Exacto. con creencias. Esto es una oposición sumamente personal. Eh, lo dice Jessica Farías. Sí, lo dice Jessica Farías. Eh, tiene que ver con que no se les termina el negocio a esta manga de chantas que siguen poniendo un palo en la rueda en los avances que vamos ahí construyendo el movimiento feminista eh, del país. Eh, no hacen más que esto, ¿no? Querer seguir
4: teniendo ahí su platita, su... Su negocio con nuestros cuerpos, sí. porque una María Acevedo va va digamos, volver a morir y volver a Marías Acevedo si van a una institución de salud que les niegue el acceso a un derecho, digamos, si vamos por el derecho, vamos por el derecho. ¡Ojo! ¡Ojo!
2: Exacto, bueno, eh, justamente como esta tercera vía lo que podría hacer es que eh, ciertos senadores que todavía están indecisos, digo, actualmente tenemos alrededor de 30, 32 en contra, 20, 27 a favor de, del proyecto tal como salió de diputados, eh, pero la verdad es que hay una decena más o menos de, de indecisos todavía, eh, lo que haría es que algunos apoyaran eh, ese, supuestamente sí. ese tipo, de, este, estas modificaciones y que se aprobara en senadores este proyecto. Por supuesto, como esto es una vía de intercambio, no, estas modificaciones, la campaña hizo una declaración, sí. que es no negocien con, con nuestros derechos, como vos decías, Lau, eh, eso es lo que dice el comunicado, en el que por supuesto se rechaza cualquier modificación que pueda significar retroceder en algo que ya salió de diputados. ¿Qué pasa si hay modificaciones? Bueno, ahí también hay un, un, un problema que no es, bueno, ya tenemos ley y listo, sino que tiene que volver a diputados el, digamos, el proyecto con las modificaciones sí. y ahí hay dos caminos. Diputados no puede rechazarlo, o sea, ya de por sí, si ya la aprobó y fue la cámara impulsora de, de este proyecto, no puede rechazarlo. Entonces eh, quedaría aprobado de alguna forma. Eh, lo que tiene posibilidades diputados es de insistir en la redacción original que fue... Eh, que es bueno, la, la que se aprobó el, el 14 de junio. Eh, ¿Qué necesita para insistir en eso? Bueno, depende de lo que pase en el Senado. Si en el Senado se aprueba con dos tercios, diputados van a necesitar también dos tercios, que eso, bueno, se vio en, en la del 14 de junio, no hay. No. Pero si se aprueba con una mayoría normal, simple... Eh, va a necesitar simplemente la misma mayoría que tuvo el 14 de julio para insistir en, las mismas, eh, en la misma postura en el proyecto original. Esas son las dos vías en el caso de que se apruebe. El tema es que lo que hay que ver justamente el miércoles es qué dictamen es, el de mayoría en el plenario o el de primera minoría. Eso implica cuál va a ser el primero que se va a tratar el, el miércoles 8 por esto también está el tema de, bueno, si hay modificaciones y tiene un mayor consenso, sería el primero que se trataría, digamos, el, el, el miércoles, porque si no, y si va dividida la, la opción de, de, de legalizar el aborto, bueno, queda detrás del proyecto de rechazo. Eso, digamos, todo, todo esto está en juego, todo esto se va a ver el miércoles, eh, en la cual, un, una sesión en la cual. Vamos a ver también la posición de algunos senadores que todavía no sabemos cómo va a vo cómo van a votar el 8.
4: Eso. Todavía hay un margen de senadores y senadoras indecisos, indecisas mm. que quién sabe cuándo definirán su voto, pero la cuestión está bastante pareja, por eso la necesidad, el pedido, el llamado de ser si fuimos un millón en la calle el 13 y el 14, millones. ser dos millones, tres millones. Millones. Imagínense esa, esa calle, esa zona de congreso completamente colmada, porque... Necesitamos la presión desde la calle. Sí. Lo vienen diciendo los diputados, las, dipu los diputados, las diputadas, quienes eh, hicieron esta coalición transversal mm. que permitió la media sanción porque entienden que la calle es clave. Fue clave el 14 de junio, entonces ¿cómo no va a ser clave
2: otra vez en un momento en el que eh, hay que... Justamente, vos lo decías, es muy parejo y hay que inclinar la balanza para uno de los dos lados y la calle es fundamental para sí, eso. Sí,
1: y sobre todo porque la derecha reaccionaria viene sosteniendo actos violentos, agresiones, no su manera siempre de pronunciarse es de la peor forma, porque la derecha va a ser la derecha siempre, por más que el aborto sea legal, va a seguir existiendo, lamentablemente, eh, así que con más razón eh, tenemos que seguir copando y llegando de verde cada uno de los espacios en donde estemos, para dar cuenta de que la posición es esta De la mayoría Es estar a favor de los derechos humanos De la mitad de la población Que no somos ese varón blanco Cis eh, eh, Heteronormativo Y tal, y tal, y Puedo seguir así toda la mañana Pero uh -huh. bueno, queremos entonces que en el país Verdaderamente nos tengan en cuenta En todos los sistemas Sobre todo en el sistema de, de salud pública En donde la verdad es que nos tienen ahí abandonadas Y que tiene que ver con que nos terminamos O muriendo o teniendo una calidad de vida eh, mucho menor que cualquier otra persona, en este caso que
4: los varones. Y desde la campaña también estuvieron moviendo de las redes sociales una encuesta para saber mm. si queremos finalmente una calle completamente verde porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires todavía no les dio eh, a, la, a la campaña como organizadora de todo digamos, el evento y los eventos que tienen que ver con la calle, con el escenario, con, con la seguridad también, ¿no? Porque si hablamos de un millón de personas en la calle o de dos millones o de los millones que vamos a hacer, hablamos de seguridad y de cuidarnos y de protegernos. Bueno, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires todavía no dio fecha de reunión. Recordemos que durante el 13 de junio la, la plaza de los dos congresos estuvo dividida en una división. Un poco arbitraria y sin sentido porque de un lado éramos, nuevamente, un millón, millón de personas y del otro, si llegaban a, no sé, no, de verdad no sé, 300 personas, 500 personas. Seamos buenas, seamos mil buenas, ponele. mil ponele. Bueno. Eh, hubo problemas con las vallas, digamos, hubo algunas situaciones de tensión por la magnitud y la cantidad de gente eh, en, en callecitas muy angostas que desbordaba de gente, entonces estamos reclamando y se está reclamando y están reclamando las compañeras de la campaña una reunión efectiva con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que terminen de definir las cuestiones de logística y seguridad. Exacto, exacto. Eh,
2: vamos a ver qué pasa qué pasa el 8. Al 13 de junio cuando empezó la sesión en diputados también llegábamos con un montón de indecisos Sí. Eh, y lo supimos ese mismo día que, que había alguna esperanza. Y esos eh. nervios, me
1: acuerdo de ese café <risas> con leche atravesado en la sí. garganta, ahí viendo a ver qué, qué iba
4: sucediendo al minuto a minuto, la verdad que fue... Tensionante y maravilloso al mismo tiempo. Como positivo para esta jornada son muchísimos menos, los diputados y diputadas eran 232, 236, dos y, ¿no? dos, Bueno, 257, no sé cuánto, 257. No recuerdo cuántos hablaron, pero... Pero ¿sí? senador y senadoras tenemos 72, así mm. de que ya ese número... Todos ha... no van a hablar, sí. entonces ya hay que... Hay que tenemos sí. una jornada reducida, ¿no? De 22 horas, donde va a ser todo mucho más intenso y, y, y de menos horas. Pero bueno, eh, sí, los nervios, van, los a estar nervios van a estar igual. Desde la campaña también están eh, activando las últimas fechas de, de movilizaciones. Para mañana hay una foto de apoyo a los senadores y senadoras junto a legisladores, legisladoras, gremialistas, artistas, activistas de la campaña. Y entrega de cartas y firmas a senadores mañana 13.30 en la ciudad de Buenos Aires. Va a haber un estudiantazo federal... Hashtag Les Estudiantes Ya elegimos Lo del movimiento de Les Estudiantes Ya es como un capítulo aparte de esta historia Y este momento histórico justamente Porque lo que está sucediendo es maravilloso eh, Va a haber clases públicas, talleres Radio abierta, intervenciones artísticas para el primero de agosto, donde finalmente será el dictamen desde las 10 de la mañana, festivales en diferentes provincias acompañando la sesión. Bueno, y el 8 de agosto, Caravana Federal, Pañuelazo Internacional, porque también. Ya rompemos fronteras, salimos para todos lados y llegamos al 8 de agosto, bueno, con, con la media sanción que no es poco.
2: Exactamente, exactamente. Vamos gracias, a
4: gracias Aldana. A ustedes. Vale, nos vemos el lunes que viene seguramente acá en el piso de Radio Presente, 9.41 de la mañana. Tenemos redes sociales y las seguimos repitiendo para que nos escriban arroba NQPB en Twitter, arroba NQPB en Instagram. Hasta las 10 de la mañana, mucho más.
0: Cosa. le pide a su amiga que le avise llegar pero que no se olvide que se muere de miedo de que no vuelva más de que no vuelva más nos dicen locas y si nos violan nos pregunta por la ropa cuando nos pegan dicen que lo has hecho enojar que te vas a quejar todo el día en tu casa Que eso no es labura, Que eso no es laburar Ahora todo empieza a cambiar Las pibas nos animamos a hablar Con el abuso hay que parar Todos los machistas se quieren matar Juntas vamos a luchar Para tener equidad Basta de precarizar Que se aplique la ESI al aborto legal. Y al aborto legal no estamos solas.
1: En la lucha contra el patriarcado, las brujas decimos presente. Últimos minutos, quedan varios, igual más de 15, pero nosotras vamos adentrándonos. ...sobre la recta final de este lunes 30 de julio... ...en donde el Soncito ha asomado... Eh, ...estábamos escuchando a Cula la Música... ...con el tema loca, ha sido elegido por Raquel Paso... ...y de paso nombramos al resto de nuestras brujas... ...Ángela Ciorciari y Celeste Farman... ...también forman parte de este equipo... ...que tiene 7 años al aire... Tres años aquí en Radio Presente. Y este es el segundo año, porque hagamos un raconto de todo. Este es el segundo año de la columna de las compañeras y compañeros de la Red de Psicólogos Feministas. Este espacio que se extiende a lo largo y a lo ancho del país en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia, en Córdoba, en Mendoza, en San Luis, en La Rioja, en Ushuaia en Río Negro y en Santa Fe. Y hoy tenemos a nuestra compañera... Milena Borgoñone, licenciada y parte de esta red. ¿Qué tal, Milena? Muy bien,
5: muy bien. ¿Primera días. vez en la radio? Primera vez en la radio, sí. Bueno,
1: te digo que es un camino de ida, te vas a enamorar y, eh, bueno, cada vez que veas un micrófono vas a querer abalanzarte sobre él. Es
5: bueno, así. buenísimo. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Sí. ¿no?
1: Nair, ¿una condena ejemplar o punitivismo patriarcal? ¿Se uh -huh. trata esto en la columna de hoy?
5: Sí, exactamente. Bueno, nada, creíamos que era interesante hablar de, de lo que había pasado con el caso Nair. Eh, nah, bueno, lo nombro así incluso con uh -huh. el caso de Nair eh, Pastoruz, eh, Pastoruso eh, por dos cuestiones una, bueno, por el tratamiento que tuvo de parte de la justicia eh, en relación a la celeridad con la que, digamos se llevó a cabo el juicio y en relación, por supuesto, a la condena que fue una, una eh, cadena perpetua eh, bueno, porque nos parecía que, digamos eso pone en evidencia la, la mirada patriarcal que tiene la justicia el atravesamiento patriarcal que tiene y por el otro lado, también nos parecía interesante traer como otra cuestión el tratamiento que se le dio por parte de los medios eh, a, a, digamos, al, al caso, ¿no? Ya que sí. hablemos del caso Nahir, da cuenta de esto, estamos nombrando, a, a, digamos, nunca nombramos a los a los femicidas, eh, siempre nombramos a las víctimas, en este caso se, se la expuso a ella, se la digamos eh, exhibió todo el tiempo, eh, en su intimidad... Eh, y sobre todo, bueno, esto Cuántos eh, femicidas conocemos el nombre Cuántos fueron juzgados tan rápidamente Digamos, las preguntas que nos hacíamos eran un poco esas eh, Y también las preguntas que escuchábamos De, sí. de parte del tratamiento de los medios, medios hegemónicos Sin perspectiva de género, por supuesto Que reforzaban también lo patriarcal eh, eran, bueno, eh, se puede hablar de una existencia de violencia de género al revés, eh, es homologable un femicidio, digamos, eso también ahí tuvimos que salir a explicarnos, hablar de que no existe, digamos, la violencia de género al revés, que el género tiene que ver con una categoría que fue, digamos, históricamente construida por el feminismo ah. de, de feministas de diversos campos eh, y que el hablar de femicidio también fue una conquista del movimiento femi feminista dentro del ordenamiento jurídico para dar cuenta de cómo opera el género, en, 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 digamos, también en, en, en lo que es la violencia. Eh, sí,
1: Milena, y ahí te interrumpo un segundo, sí. ¿no? en este copamiento de las calles, en esta avanzada que viene siendo, que es histórica, pero que tiene décadas y décadas en nuestro país, estos estos casos no son utilizados justamente para los medios como para desprestigiar hasta lo que venimos construyendo. Exactamente, Se usan de esa manera. Exactamente. O sea, el, caso, el caso de Nair, el caso en realidad de, 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 de este pibe que ha sido... Que ha sido asesinado, o se uh ha -huh. juzgado como un homicidio finalmente este, este crimen este delito eh, ha sido utilizado en este momento, les ha caído como redondo a los medios hegemónicos, que no hacen más que representar a las sobre todo a las derechas del país las uh -huh. derechas que están enarboladas ahí con un pañuelito celeste porque todo tiene que ver con, ¿Con todo, todo y es muy, uh -huh. evidente, tal cual, es muy evidente
5: tal cual, o sea esto eh, el subtexto de eso era, vieron que ustedes también matan, sí. vieron que ustedes también sí, lo son, hacemos? Eh, claro, eh, pero digamos, lo que había que poner en evidencia era cómo. Opera la violencia sí. de género también en los vínculos, digamos, como el, el, el amor romántico patriarcal eh, eh, digo, es lo que nos atraviesa en cómo construimos los vínculos también. Sí, Entonces,
1: an análisis, perdón, que han hecho solamente los medios no hegemónicos, ¿no? Exacto. Aprovechar eh, el caso, tristemente, no digo la palabra, uh -huh. aprovechar, pero para poder hablar de los vínculos de los pibes y de las pibas, de esas construcciones que son er erradas, uh -huh. que tienen que ver con el amor romántico, con la media naranja, con estos mitos que no hacen más que. Eh, dañar ¿no? los, los vínculos afectivos y sexo afectivos que podemos tener con otras y con otros.
5: Exacto. Bueno, entonces nada, digamos, como red nos parecía interesante porque también digamos estos casos eh, refuerzan nuestro posicionamiento feminista, que es un posicionamiento ético, político entonces a la hora de, de, de recibir consultas en, en el, o, o lo que hacemos en el consultorio es esto también es tener en cuenta siempre cómo lo patriarcal transversaliza digamos a, a lo que nos construye en nuestra subjetividad como mujeres eh, Digamos, es, es, esa es la vuelta más importante que, que, que queremos poner, digamos, en que a la hora de tener una escucha en el consultorio no solo escuchamos la singularidad, la subjetividad lo que se pone en juego la, digamos, la responsabilidad subjetiva de la persona en lo que está, en lo que pasó en lo que pasa, en lo que le pasa eh, sino también mirar cómo lo patriarcal es una estructura que, 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 que nos atraviesa y nos construye como mujeres en detrimento de, de, del, del varón digamos.
4: Y volviendo a... A la pregunta inicial de, de la columna, sí. una condena ejemplar o opu, punitivismo, no ponen, es decir, punitivismo patriarcal. Un poco qué es el punitivismo, uh -huh. eh, ¿no? Y, y eh, La condena ejemplar de la que tanto hablaron los, los, los medios hegemónicos, como finalmente, una condena ejemplar. Claro, ¿Por la... qué no sería una condena ejemplar? ¿Y qué tiene que ver con este, no? como para desglosar uh -huh. y, y romper un poco
5: claro eso no sería una condena ejemplar porque claramente digamos fue utilizada como un disciplinamiento hacia las mujeres eh, digamos por esto que estábamos diciendo eh, y hablar de punitivismo patriarcal tiene que ver con esto con castigar a la, a la digamos a, eh, eh, colocar a la mujer en este lugar como eh, no sé cómo decirlo, como subvertir eh, la, los, los términos de, 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 de lo que estamos hablando de femicidio y... y, y ponerlo en juego como si fuese lo mismo digamos, en ese caso la mirada patriarcal que tuvo en relación a, a haberla condenado en
4: eh, una condena express en eh, ¿no? una condena express Seis y meses. haber
5: utilizado el agravante de vínculo cuando en muchos femicidios ni siquiera se utiliza para eh, la perpetua todo lo contrario, funciona como atenuante sí. eso también dio cuenta de esta mirada discrecional que se utilizó eh, a la hora de, de juzgarla. Cuando salió eh,
4: la condena a Nair Galarza, en el mismo día, si no, mal no recuerdo, o al otro día, no, en el mismo día fue. Sí, la absolución. La absolución panader a Panadero. A panadero. Uh -huh. Ricardo Tal panadero. cual, bueno, eso... Por el asesinato, exacto. secuestro, violación, tortura de Natalia, de Natalia. Melman. Eh, entonces Por tam. parte de las fuerzas de seguridad de nuestro país, ¿no? Por que, no además, que no es además, menor, que, que no es, que menor, es un dato exacto. menor. Exacto. Como policía, ¿no? Sí. Ex-policía, fuerzas de seguridad, en eh, la policía bonaerense, con, con todo el prontuario uh -huh. y el listado. Digamos, fue en el mismo día, entonces esta es interesante también sí, poner que... blanco sobre negro, un poco como decir eh, cuáles son los casos y 17 años para llegar a este cuarto Exacto, juicio, juicio y eh, que sea absuelto. Y que sea absuelto, y que sea absuelto. Entonces, ¿cuántos años soportamos, cuánto tiempo aguantamos, cuánto, cuánto desgaste no? esta uh -huh. justicia patriarcal de la que tanto hablamos en, en, en el programa Las Brujas? Eh, tiene que ver con, con esto.
5: Sí, tal cual, tal cual. Bueno, era un poco eso.
4: Perfecto. Eh, recordemos, ¿no?
1: los últimos lunes de cada mes es la columna del psicólogo de feministas Muchísimas gracias. Milena, veremos qué en agosto qué nos deparará. Ojalá que podamos
4: analizar la alegría de que sea sí. ley el aborto
1: finalmente en la Argentina. Ojalá.
4: Otro tema que también nosotras venimos eh, charlando es que nos venimos enfermando mucho, Milena. Yo Ya sé que sos psicóloga y no me decas <risa> <mínimo, risa> pero que. que creemos
5: que el macrismo, hay <risa> algo de,
4: del macrismo que nos afecta a nuestros cuerpos. Que y quizás,
5: nos somatizar así. Sí, Exacto. podemos
4: pensar la, la subjetividad de medidas económicas de ajuste despidos, eh, ni todo lo que tiene que ver con, con el contexto social de. Bueno, eso es
5: muy interesante de, de traer para la próxima. Bueno, bueno, para cuando te pero... ¿no? Que quede, bueno. que
4: quede picando. Que quede picando. Bien. Bueno, muchas gracias Milena no, por gracias esta a ustedes charla.
2: La lucha por nuestros derechos, digamos presente, digamos presente. Que la gorra no te zarpe Si te detienen, ten en cuenta que nadie puede hacerte subir a un auto que no sea un patrullero. Ni
3: tampoco pueden apropiarse de tu dinero o pertenencias.
4: No puede abusar de su autoridad.
5: Nadie,
4: nadie puede,
2: puede hacerte subir a un auto que no sea un patrullero. Saber te hace más libre. Conoce tus derechos
3: y hacelos valer.
0: Amar Argentina. Sin, medios, Sin comunitarios, medios comunitarios no, hay, no democracia. hay democracia.
4: Desde que asumió, el gobierno avanzó con políticas de ajuste y represión a los sectores populares. Desprovistas de una legalidad porque el ente regulador no abre concursos para el acceso a licencias, las radios comunitarias
2: hemos sufrido el decomiso de equipos y las comunicadoras y los comunicadores populares fueron judicializados.
4: denunciamos públicamente las intenciones del gobierno de acallar las voces disidentes y el retroceso en materia de derecho a la comunicación.
2: Reconocimiento. Cese a la criminalización y devolución inmediata de los equipos de decomisados. Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
5: Amarc,
0: Argentina.
2: En los juicios a los
5: genocidas, yo digo presente...
2: Yo digo presente.
3: Por la memoria, yo digo
0: presente. Radio Presente.
2: La voz del ex Olimpo. Tiene que entender que el profiláctico no la protege
4: de
0: nada. Porque el profiláctico, el virus del SIDA, escúchenme, el virus
2: del SIDA, doctora, dígame si no es cierto... Atraviesa la, porfe, la porcelana.
1: Estábamos escuchando a un nefasto, a Abel, a, a Abel a al vino. Quería decir un montón de cosas y me, me, me contuve porque faltan cinco minutos para las 10 de la mañana. ¿viste? Hay que tener un poco más de. Claridad, No me puede estar agarrando en este mismo momento ganas de dar vuelta a una mesa, porque es muy temprano todavía, me quedan bocha de horas en la calle. Y no quedan mesas sanas en esta
4: radio, Ay, yo te sí Por faría.
1: favor, pido, por frente favor. de la Fundación Conin, eh, que labura, se supone, eh, contra la desnutrición infantil. Él es un graduado de Tucumán, se especializó en la Universidad de Navarra, que fue fundada por el mismísimo... Eh, creador del Opus Dei, el hoy Santo José María Escribá de Veraguer, y se radicó en Mendoza. Albino, que también es funcionario, porque ahí en realidad no es funcionario, sino que eh, es una persona a la que el Ministerio de Educación le pide asesoramiento, asesoramiento, diciendo estas cosas como que el virus del VIH
4: atraviesa la porcelana. Sí, lo que escuchábamos es lo que ya seguramente escucharon muchas veces, pero queremos. Eh, romper esas palabras para traerlas y preguntarnos ¿no? quién es Albino. Algo que todavía no se supo es que senador o senadora lo Nadie invitó. quiere hacerse cargo. Nadie quiere hacerse cargo y me parece que eso es lo más importante. Albino no se sentó, no se paró ahí frente al micrófono y dijo todas las barbaridades que dijo, que no hicieron más que. Bueno. Eh, manchar y, y, y traer una discusión absolutamente antigua, retrógrada, anacrónica y volver a hablar, que no nos parece mal, del uso del preservativo, como cuidado contra las eh, enfermedades de transmisión sexual. Y traíamos también este, este audio para recomendar dos notas de periodistas feministas muy interesantes sobre Albino y sobre Conin, que es esta ONG, esta, esta fundación, que recibe algunos pesitos del gobierno nacional. Algunos, un sí. poquito. Dos notas, de una de Soledad Vallejos, de Página 12, donde trae una investigación, una investigación de, de tesis de una socióloga de La Plata, que empieza a contar un poco cómo funciona la fundación CONIN, que, que se hace en estos cientos de centros que tiene en todo el país, como una especie de franquicia, ¿no? La metodología CONIN, que sí. es la oposición a toda política pública de educación sexual y reproductiva y con... Toda eh, perspectiva de derechos sexuales. Hay una metodología que tiene que ver con la planificación familiar natural. No, 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 me, me estaba atentada, quería no quería interrumpirte, pero se me estaba por escapar la risa. El taller te
1: llama Planificación Familiar Natural y enseñan a las mujeres a controlar su fertilidad. A las mujeres, escuchaste bien. A controlar su fertilidad a través de la enseñanza de un método acorde con el ideario religioso de la fundación, el método de ovulación Billings. Anticoncepción natural basado en los días eh, fértiles. No Vos más o menos sabes cuándo estás ovulando y ese día, bueno... No, te conviene no eh, no tener relaciones para no para no concebir naturalmente y entonces traer a un niño y una niña a este mundo. Porque más o
4: menos así se, con esa voz se... bueno esta esta nota de soledad vallejo de hacer de página 12 es un trabajo de investigación realizado durante más de un año entre fines de 2015 y 2016 por la socióloga camila steinbaum que es en uno de los centros conin el de los hornos en el que constituye un estudio pionero sobre las dinámicas cotidianas de la fundación no eh, al finalizar este año habrá recibido más de 120 millones de pesos del estado nacional en concepto de convenios varios y otros montos no conocidos. Si eso es el monto conocido, imagínense lo que no por parte de grandes empresas. O sea que hay centros con in desperdigados por todo el país. Eh, sí. sí, y además estos talleres no hacen más que, eh, por
1: el, a través de, de la nota de Soledad Vallejo, que se, hizo, que se basó ¿no? en esta investigación de, de Camila, una socióloga platense eh, da cuenta de que esos talleres no hacen más que pronunciar, que remarcar, exacerbar, todo lo que tiene que ver con categorías y con roles genéricos eh, de género, porque por ejemplo dicen cosas así como que eh, las mujeres usamos más palabras, los varones, los varones son más concretos, la familia está compuesta por la madre, el padre y los hijos, porque la relación sexual de peni, es de pen y vagina, eso es lo normal y no hay otra conducta sexual, toda otra conducta sexual no es normal, es lo que están diciendo, o sea... Atrasan, pero al, no sé, al medioevo. Yo creo que Jurassic Park se puso de moda ahora de nuevo justamente porque la derecha está ahí como ahí rajuneando para poder salir otra vez a la superficie. Pues esta gente es de las cavernas, ya no sé, de qué era precámbrica, no, no sé.
4: Y otra nota que también queremos recomendar es de Florencia Alcaraz, Flora Alcaraz. El Senado frágil como porcelana titula en el cohete a la luna y trae también a Albino, pero compara el presupuesto asignado a Conin con el mismo monto eh, con el monto a la educación sexual integral durante 2017. ¿no? Los cálculos dan cuenta de que el gobierno le dio más dinero a la ONG de Albino que a la ejecución de la legislación que existe del 2017. Seis, para que en las aulas de todo el país eh, En todos los niveles Llegue la educación sexual integral Que no, no se cumple La cartera que está a cargo de Alejandro Finocchiaro ¿no? Como ministro de educación Para el año pasado Ejecutó 43 millones de mil pesos, bueno, para la fundación Conin, de Albino el gobierno nacional les dio más plata que lo que tiene que ver con eh, la educación sexual integral, así de que no es azaroso, no es que Albino no tenía nada que hacer y se sentó y se, y se puso ahí, no se sentó no sé por qué digo sentó, porque estaba parado a decir un montón de barbaridades 10.01 de la mañana, Jessy Farías Tenemos que despedir porque esta mañana radio presentística viene recontra
1: feminista con compañeras de Furia Trau más tarde nuestras voces, seguimos construyendo comunicación feminista y popular aquí desde el ex Olimpo y nosotras nos reencontramos el
4: miércoles que viene a las 9 de la mañana. Miércoles a las 9 de la mañana volvemos, las brujas quédense en Radio Presente. Llega Furia traba, Sisticias y, y después escuchando nuestras voces nos volvemos a encontrar. Un beso muy grande. chao Se dice, de
2: lo